0: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Dans ce deuxième épisode des bonus de la saison 3, je vous propose des rencontres un peu différentes. Bien sûr, des hommes parlent de sexualité masculine à mon micro, mais je vous propose une thématique un peu différente avant de reprendre en septembre les témoignages. Le thème de ces quatre épisodes bonus est Ils ont fait de la sexualité leur métier. Dans cet épisode, je vous propose de rencontrer Simon, le cofondateur de la plateforme Charles.co, clinique digitale destinée à la santé sexuelle. Dans cet entretien tout en voie du.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Atteint et bonne humeur, Simon vous présente cette chouette idée qu'il a eue avec ses deux associés il y a un peu plus de deux ans et demi, la création de la plateforme Charles.co avec comme promesse « Charles, prends soin de votre vie sexuelle ». Simon partage avec vous quelques anecdotes cocasses, mais surtout l'intérêt et la satisfaction qu'il a aujourd'hui à faire bouger les lignes, à accompagner les hommes à décomplexer et à consulter pour leurs problématiques sexuelles et de santé intime. Une rencontre intéressante et feel-good, comme Simon que je vous propose dans les bonus de cet été, avant la saison 4 du podcast On The Verge. Merci pour votre fidélité, bonne écoute Salut Simon Salut Anne-Laure On commence en enregistre, tôt, donc tu as ta voix du matin.
1: Oui, j'ai ma voix du matin, tout à fait. J'ai pris trois t pour essayer de l'adoucir, mais c'est compliqué.
0: Simon, on se connaît parce qu'on euh, avait fait une FAQ qui avait vachement bien marché sur le podcast à la fin de la saison 1. Et tu reviens dans les bonus de la saison 3, euh, donc tu es euh, un des cofondateurs de la plateforme Charles.co, est-ce que tu peux raconter un peu ce que c'est que cette plateforme
1: Alors Charles.co c'est une euh, clinique digitale euh, dédiée à la santé sexuelle des hommes, donc en gros quelqu'un qui vient chez nous il va pouvoir s'informer consulter avec des médecins sexologues sur des problèmes euh, érection, éjaculation précoce, libido, euh, addiction au porno. Euh, on traite à peu près tous les sujets. Et à la suite de cette consultation, il va être orienté par, euh, par nos médecins vers des solutions qui peuvent être euh, des thérapies cognitives, des traitements médicamenteux, d'autres traitements, des produits, etc. Et nous, le but, c'est d'essayer de couvrir tout le parcours de soins de A à Z, donc de l'identification du problème à sa résolution.
0: Super, on en avait parlé à l'époque, mais qu'est-ce qui vous a poussé avec tes associés à créer cette plateforme Quelle était la réflexion
1: C'était le moment où en France, euh, la téléconsultation a commencé à être libéralisée en gros, fin 2018, le, le gouvernement a fait passer un décret qui facilitait ça.
0: Et avec la pandémie, en plus, vous avez dû.
1: Euh... Avec la pandémie, nous, on était dans les premiers acteurs en France. On le faisait avant un Doctolib, par exemple. Donc, en on effet, on la, la pandémie, ah ouais. nous, avant la pandémie, on était toujours en train de justifier le fait de dire, en fait, consulter à distance, ça existe, c'est légal, ne t'inquiète pas, il y a un vrai médecin au bout. Et là, maintenant, on n'a plus du tout à faire ce travail-là. Ah, cool. Donc ça, c'est cool. Ça a démocratisé. Je pense que sur Doctolib, il y a eu des millions de consultes. C'est devenu quelque chose pour tout Merci le monde. Merci le Covid. Ouais, voilà. Donc non, nous, pour nous, sur ce plan-là, ça nous a beaucoup ouais, aidé. Ça
0: vous... Maintenant, ça vous facilite en ouais. tout cas l'acceptation, le sérieux, la légitimité de le faire.
1: Bon, tout le monde sait que ça existe à donc peu près. Cool. Quoi. Après, nous, on a des gens dans tous les âges, donc euh, de, oui. de 18 à 96, je crois le max. On pourra <rire> parler de ça, mais c'est drôle. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même quelques points de la population qui n'ont pas encore été trop touchés oui. par la téléconsulte, mais euh, quand même, ça a beaucoup évangélisé. Quoi. Ok, donc
0: vous, vous avez cette idée
1: Ouais, on a cette idée, enfin on voit que la la santé se démocratise, on a a fait des écoles de commerce, donc tu vois, on est est un peu des des médecins frustrés quoi, (rire) et en fait on cherchait une spécialité qui s'y prêtait bien, donc on a fait plein de congrès avec des médecins de types différents, et on a rencontré Gilbert qui était venu aussi sur le le plateau, donc Gilbert Boujaoudet qui est un médecin sexologue à Lille, qui est extraordinaire, et qui en gros nous a convaincus plus ou moins que c'était la bonne spécialité pour commencer, et donc on a lancé ça. Alors... On l'a fait parce qu'il nous a convaincus et aussi parce que les fondamentaux étaient bons. Euh, la, les gens ont honte de consulter, il y a peu de praticiens, il y a beaucoup d'offres farfelues sur Internet, d'arnaques sur sûr. ces sujets-là. Donc, on sentait qu'il y avait quelque chose à faire vraiment de particulier. Quoi.
0: Donc, vous lancez Charles.co Oui. Pourquoi
1: Charles.co alors à ton j'aime avis bien, moi j'aime bien je sais je sais raconté. on communique d'habitude pas trop dessus parce qu'on a peur de se faire attaquer par les héritiers de la personne dont on va parler <rire> on tout le champ sémantique de l'érection de, 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 de la sexualité pour les hommes on a aligné tous les mots et puis à la fin on, a, on voulait on voulait sortir aussi du Mehdi Docti Farmi je sais pas quoi on a, on a aligné tous ces mots là on a vu gaulle c'est Charles de Gaulle, on a appelé ça Charles. C'est génial. C'est juste la façon c'est de cool. trouver après. Mais je voilà. trouve que
0: l'idée, elle est trop rigolote. Et puis à ce côté, j'appelle mon pote Charles. Quoi. Exactement. C'est lui qui va me donner un petit Et puis c'est drôle, conseil. c'est
1: qu'en fait, comme on a beaucoup mis, notamment Gilbert en avant sur notre ouais. chaîne YouTube, euh, sur nos différents contenus, il y a beaucoup de gens qui l'appellent Dr Charles. Donc, juste une anecdote, <rire> il était euh, dans, un, dans un vestiaire à Lille, je crois, de, de salle de sport. Et le mec, il y a quelqu'un qui est venu le voir dans les douches ou à côté, je ne sais pas, qui lui dit « Ah, vous êtes l'influenceur Charles <rire>
0: ». Influenceur Charles. Aujourd'hui, la plateforme a deux ans. Quelles sont les euh, problématiques qui ressurgissent le plus Qu'est-ce que tu peux constater, toi, avec ce recul-là Parce qu'en deux ans, tu as dû en voir passer pas mal. Ouais. C'est quoi qui, euh, qui est le plus problématique chez les hommes
1: En gros, les deux gros problèmes, c'est euh, érection et éjaculation précoce, les deux problèmes majeurs. Mm-hmm. Euh, après, ce qui est étonnant, c'est qu'on s'attendait pas. On, on savait pas du tout quelle démographie on allait avoir. Typiquement, à l'érection, tout le monde pense que c'est plutôt un truc de, de personnes qui oui, oui, de m- âgées, de quoi. monsieur euh, à l'automne de leur vie. Alors qu'en fait, exactement. Alors qu'en fait, ça touche à peu près tout le monde, pas pour les mêmes raisons, mais comme mm-hmm. comme ces problèmes-là, surtout l'érection, peuvent venir de problèmes à la fois mécaniques, psychologiques, et souvent une combinaison de tout ça. Bien sûr. Euh, on a vraiment eu des. Ça, ça, c'est ça qui a été étonnant, qu'on a des gens de tous les âges qui ont des problèmes de ce type-là. Clairement majeur, c'est on va dire l'érection, deux, euh, j'acquisition précoce. Que, pareil aussi, on, on pensait que c'était vraiment un, petit, un truc de, de petit jeune oui, quand, de, tu ouais, quand tu commences ta vie active. En fait, ouais. Pas du tout, il y a des gens de tous les âges aussi, parce que ça peut, c'est souvent lié à des ruptures de vie, parce que pour le coup euh, sur le côté éjaculation précoce, il n'y a pas de raison physiologique mm-hmm. type, particulière donc c'est vraiment des, des trucs psychologiques, donc soit ils, les personnes ont été bloquées dès le départ, soit ils ont perdu confiance en eux, ils sont rentrés dans un mauvais cycle et donc il y a beaucoup de gens, je sais pas, qui viennent de divorcer, ouais, oui. plein de choses donc euh, voilà, ça c'est assez étonnant c'est le fait que je, ces, ces deux gros problèmes touchent vraiment toutes les toutes les catégories d'âge et tous les gens.
0: Toi, qu'est-ce que tu as appris justement euh, à l'aune de toutes ces, de toutes ces consultations
1: bah, Bon, moi, je ne fais pas les consultations, hein, je ne suis pas médecin. Donc Bien sûr. Légales, donc mais ce qui est vrai, on c'est garde que garde tu... le secret professionnel. Mais... Tout à fait. Mais surtout, nous, en fait, ce qui est drôle, c'est que les premiers mois, dans la boîte, on était trois, donc euh, on prenait tous les gens au téléphone tout le temps. Le truc qui est le plus compliqué à... Euh, je pense que ce que j'ai appris le plus à hein, écouter les gens, c'est, c'est leur problème à en parler. En fait. Ça paraît évident pour plein de gens de dire en fait j'ai un problème sexuel, j'en parle directement à mon partenaire, à mes amis, et peu importe. Mais chez les mecs, c'est pas du tout évident comme ça. Nous, on sait que quelqu'un qui vient chez nous, en général, il a attendu deux ans pour en parler à qui ah, que ouais. ce soit. On a beaucoup beaucoup de femmes qui nous appellent pour que leur mec passe le pas. Quoi. Ils disent, ça fait deux, trois ans que ça dure, comment je fais pour l'aider Je donne juste une anecdote. Au début de la boîte, je suis appelé par quelqu'un. Qui me dit, bon, on a le même âge, on a 33 ans, on discute. La, 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 la femme me dit, je suis euh, musulmane pratiquante, ça fait 10 ans que je suis marié à mon mari. Mais elle me dit, en fait, moi, bon, bon, j'ai 33 ans, donc je veux avoir des enfants maintenant. Je sais comment ça marche pour avoir des enfants. Or, mon compagnon n'a jamais eu d'érection devant moi. Et elles n'en avaient jamais parlé ensemble. Et ce qu'on propose, c'était de dire comment je fais pour. Je veux des enfants, comment on fait pour faire l'amour, etc. Et c'était quelqu'un de tout à fait. Euh, avait l'air euh, éduqué euh, mmh. et donc on, voilà on en est là quoi il y a beaucoup de gens qui, qui parlent à personne de leurs problèmes ah
0: ouais ça devait être compliqué dans leur couple euh...
1: Bah écoute ils ont consulté j'ai pas <rire> fait de, de follow-up j'espère <rire> qu'ils ont plein de petits enfants maintenant d'ailleurs c'est un peu la satisfaction je pense que comme on est lancé depuis deux ans maintenant on peut dire qu'on a dû avoir des enfants euh, <rire> des, des enfants Charles, Charles. on n'a pas encore les photos mais
0: et euh, donc, c'est ça, c'est ce, qui t'a, ce qui t'a vachement étonné, c'est ça, c'est la, déjà le premier pas, l'acte de parler des problèmes.
1: Bah nous, on n'en parle pas entre nous, en fait, chez les mecs. Alors je, je, mais je, je pense que ça va évoluer, enfin, j'espère. Évidemment, ça mais...
0: évolue, je, je, je te le confirme. Moi, j'ai le sentiment, effectivement, que les gens d'une vingtaine d'années sont beaucoup plus à l'aise. Déjà, ils ont accès à beaucoup plus de plateformes, mmh. beaucoup plus de récits, beaucoup plus de témoignages. Et puis, on, on, voilà, c'est beaucoup plus engagé dans le discours et dans la... Dans effectivement la dédramatisation des problématiques sexuelles, c'est sûr.
1: Mais je pense, je ne sais pas si le fondamental de dire quand ça touche toi vraiment profondément, est-ce que tu trouves les relais Est-ce que ça ne met pas trop en cause ta virilité, Parce que le problème, ce n'est pas forcément que les gens ont personne à, en parler, à, à qui parler. pardon. C'est, c'est probablement juste que ça, c'est tellement destructeur pour eux sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes qu'ils n'osent pas se l'avouer et deux, surtout pas montrer cette espèce de faiblesse par rapport aux autres. Quoi.
0: La fameuse figure
1: la fêlure voilà c'est la même au delà de la fêlure quoi et pour certains c'est vraiment c'est ce qui est drôle aussi dans notre rôle c'est à dire que quand quelqu'un n'a pas parlé depuis deux ans les problèmes sexuels si tu as une copine ou tu veux en avoir une ou une femme ou un compagnon d'ailleurs je pense que tu y penses à chaque seconde, quoi, au fur et ah, à oui, mesure. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc il y a le côté un peu euh, boîte de Pandore. Euh, pour la première fois, ils ont parlé à quelqu'un. Comme nous, c'est des médecins sexologues, c'est leur, c'est leur métier. Oui, Ce n'est oui. pas quelqu'un qui, qui d'habitude fait des angines ou des gastro tu vois <rire> il, vraiment, il, il On est là ça. pour ça. Il euh, bah, y a toujours un effet un peu « waouh ». C'est bien pour nous, parce que la personne se libère d'un poids avec quelqu'un qui l'écoute bien. Donc, euh... Ça doit
0: être assez satisfaisant d'ailleurs pour vous, justement, de, d'apporter une solution... Euh... Alors déjà c'est cette idée qui est assez révolutionnaire, mais aussi la, que derrière il y a cette satisfaction et, et ce bien-être qui va euh, au fur et à mesure des consultations, ou en tout cas des, des conseils prodigués par les médecins, euh, évoluer quoi.
1: Bah, carrément, en plus il y a, il y a plein de, de, de gars qui ont la gentillesse, après nous, nous on ne pousse pas forcément à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rester en mode ouais, discret, ouais. discret, confidentiel et tout, mais il y a, il y a plein de gens qui nous, après, qui nous remercient, qui euh, nous relatent un peu euh, comment leur vie sexuelle a changé après ça et tout, donc on, on aime bien.
0: Tu pensais à ça quand tu as créé la plateforme
1: Honnêtement, quand on l'a créé, y avait, euh, bon, on voulait faire de la santé, comme je l'ai dit. Il y avait un peu d'opportunisme sur le côté secteur. Nous, on n'y connaissait honnêtement Bien rien. Sûr. On faisait l'amour comme tout le monde, mais on n'avait <rire> pas, pas trop le, le, la, la, ouais, l'arrière-cuisine de tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, bah, c'est marrant, mais moi, c'est la première fois que je me lève le matin et je suis assez con. Je suis même très content de la mission. Quoi. Et même si, euh, honnêtement, dès le départ, on n'imaginait pas que ce serait ça, que ça ce aurait cette ampleur, euh, qu'on aiderait les gens comme ça et tout, euh, honnêtement ouais aujourd'hui je suis hyper heureux mais je savais pas au départ que ça allait se passer comme ça exactement quoi. ouais
0: il y a une vraie utilité en fait dans le fond et ça doit être assez satisfaisant
1: ouais je trouve qu'en plus dans le boulot tu vois, j'étais consultant avant je fais des trucs sympas mais euh, j'avais jamais trouvé quelque chose où bah, ouais, je me sens utile je sais que chaque jour il y a des dizaines de mecs qui vont trouver probablement une réponse à leurs questions
0: ah c'est cool et euh, dans les, justement dans les profils un peu, euh, les rencontres comme ça un peu atypiques ou des, des histoires un peu de, euh, particulières, qu'est-ce que tu aurais à partager
1: Ce que j'adore c'est honnêtement c'est les, les personnes de plus de 80 ans ça c'est toujours très drôle. Parce ah, tu que disais ou jusqu'à 96, 96 ans ouais. Incroyable. Et, euh, et donc c'est, bon, je trouve que c'est drôle sur plusieurs aspects parce que un bon, bah, ça te dit que les gens ont encore envie de faire l'amour à cet âge là, c'est quand même euh, top quoi ouais, parce que c'est la, sex- <rire> la sexualité des, euh, des personnes âgées c'est pas un truc euh, enfin, dont on parle beaucoup, je sais qu'aujourd'hui il y a deux trois trucs un peu tendance autour de ça mais moi j'ai ouais. pas trop conscience et il y a ça et puis après il y a l'aspect technique qui est mignon parce que genre ils vont faire de la télé consulte, alors nous on a des gens au support patient qui sont très euh, patients justement ouais. maintenant mais, euh, mais donc voilà il faut aussi leur montrer ce que c'est qu'un mot de passe il enfin, y, 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 y a toute une éducation il y a, un... y a <rire> la à la fois le, la tendresse de dire ces gens là veulent continuer à faire l'amour alors euh, compagne ou compagnon et en plus de ça, fait, dire, ils prennent, ils passent le cap de la téléconsulte. Et tout. Ouais, enfin, c'est c'est vrai, t'as raison, ouais, c'est vrai, as raison, c'est assez touchant. Ouais. Et après les autres choses, après tu as des choses beaucoup plus euh, à la fois dark, euh, tu vois, euh, parce que en effet la sexualité ça cristallise plein de choses chez les gens. On a eu un, un type par exemple qui nous appelait, je pense pendant une semaine toutes les heures, pour euh, euh, plaider la cause du plaisir prostatique en disant que euh, euh, voilà en France et dans le monde personne n'en parlait, c'était excellent de prendre des trucs dans le cul. Enfin, ouais, je... je... <rire> Je prends ces mots. Hein. Euh, et, et voilà, et c'était très drôle parce que, au bout d'un moment, c'était lourd pour les personnes oui, qui le au téléphone. Mais il y avait un truc assez marrant parce qu'il n'était pas ni insultant ni rien. Mais il oui. venait faire son manifeste, tu vois. Et quoi, donc à la fin, il mettait sur haut-parleur de temps en temps. Et là, il appelait, il faisait ah, une journée magnifique aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire Je vais me mettre un Google, tu il appelait et toutes les heures, heure et demie comme ça pendant une semaine. Alors je ne sais pas ce qu'est devenu ce monsieur. Peut-être il écoute le podcast, mais j'espère que le plaisir prostatique est toujours son cheval de bataille parce que c'est bien, c'est vrai. Bon, il avait une façon de le faire assez militante, quoi. C'est, c'est pas c'est possible. Quoi. Après voilà, il était assez. Il reste. La majorité des personnes reste correcte au bien sens sûr. où ils viennent pas trop à euh, glacer ouais, ouais. les gens chez nous, quoi.
0: Non non, ben bah, oui. Puis j'imagine qu'en plus, comme tu dis, il y a il y a ce pas à faire et cette euh, et voilà et enlever un poids qui a été un peu lourd etc donc ils, ils, se, ils se rendent à vous avec je pense aussi euh, cette envie que ça aille mieux quoi
1: ouais bah ouais et puis après je pense qu'il y a un certain attachement parce qu'en effet ils ouais. ont l'impression de nous avoir laissé une partie de leur, leur petit secret euh, et donc qu'on qu'on voilà, fait partie de l'aventure avec eux quoi
0: ouais, super c'est top euh, aujourd'hui donc il y a le docteur euh... Gilbert je vous vous avez d'autres praticiens
1: ouais ouais bon nous on a une vingtaine de praticiens super. maintenant en tout donc tu choisis
0: en fonction des... Comment tu fais sur la plateforme une fois que tu es
1: Alors quand tu es, on va... Euh, bah, en fait, tu as trois modes de consultation. Donc soit visio, soit téléphone, soit message. Okay. Message, on va te proposer quelqu'un, tu peux changer si tu veux, mais on te propose une première personne. Et après, euh, téléphone, visio, ça dépend des créneaux. Tu vas choisir un créneau qui t'arrange, on va te proposer le ou les médecins qui sont disposés sur ce créneau-là. Mm-hmm. Et puis si tu veux changer, tu changes. Ok,
0: et donc euh, après ça se passe comme une consultation euh, somme toute euh, normale euh, ouais. avec euh, le, c'est le médecin qui qui te posent les questions, tu, tu peux passer par Doctolib ou pas, ou passe par la plateforme co Non,
1: nous, tout est chez nous, ouais. D'accord. C'est en bosse avec nos médecins, euh, tout est... après nous, la particularité qu'on a par rapport à Doctolib, c'est qu'on a des questionnaires un peu avant la consulte, ah ouais, qui cool. permettent à la fois à la personne de rentrer dans la logique de consultation et puis au médecin ça d'avoir sympa, plein ouais, d'éléments hyper peu... ciblés, parce que nous, c'est un peu notre spécialité, donc on fait que ça, ah ouais, donc hyper ouais. ciblé, donc le médecin, quand il arrive, tu as ta consulte, ça se concentre vraiment sur les points saillants. Euh, mmh. Alors, on appelle ça l'anamnèse, le questionnaire mmh. comme ça. Et en gros, ça permet en effet que la, la consulte soit super qualitative parce que tu te concentres vraiment sur ce qui est important.
0: Oui, puis c'est, parfois, c'est plus facile de cocher des petites cases pour dire ce qui t'amène là que de le verbaliser et le médecin, c'est lui qui va. T- Exactement. Voilà te donner la première le premier signal et après c'est un peu plus euh, souple. Est-ce que les hommes reviennent
1: bah, Les gens reviennent vachement ouais, parce que en, bon, c'est des, déjà ce pas des problèmes qui souvent se règlent en, une fois vois, ouais. en une fois euh, et puis en fait c'est, sur la, la sexualité tu es quand même sur un, une sorte de cycle c'est à dire que nous on récupère comme je disais des gens qui sont bloqués depuis deux ans ça commence à aller mieux, mais en général depuis deux ans leur, leur, leur santé sexuelle au sens large leurs relations, etc. sont un peu dégradées ouais. donc en général il y a besoin d'un accompagnement un peu plus global jusqu'au vrai bien-être sexuel. Quoi.
0: Et le prix d'une consultation
1: C'est 35 euros.
0: Ah ouais Je m'attendais à une, à une consultation spécialiste mais c'est... Bah,
1: L'idée c'est que nous nos consultes sont un peu plus courtes qu'en cabinet, mm-hmm. euh, donc ça va durer 15-20 minutes mm-hmm. parce que justement on a tout ce questionnaire avant et tout, et l'idée c'était de les rendre aussi accessibles quoi nous, c'est ça qui est bien quand tu dis qu'on carrément. a toute la France, c'est tous les âges, tous les milieux sociaux. Si tu des trucs beaucoup plus chers, ce serait plus dur. Bah, carrément. Euh, à 35, on se dit que c'est à peu près un prix que les gens peuvent se Oui,
0: payer. parce que les sexologues, aussi, euh, sou... enfin, c'est entre eux. Euh... 60, 70 à 90, 100 quoi. Ouais,
1: c'est ça. Ce 70 à 100 euros, ça dépend à peu près d'où. Mais donc ouais, ouais, L'idée, sûr. c'était de rendre ça accessible à tout le monde. Parce qu'en plus, je pense qu'on touche une population qui ne serait pas forcément allée en cabinet, ouais. pour plein de raisons. Oui. soit culturelle, proximité avec le système de santé, financière et tout. Donc euh, voilà, c'était un peu l'idée, quoi. C'est qu'on est tout le monde.
0: Ouais, c'est super. Tu disais, euh, avant qu'on ouvre le micro, que Charles Poincot va évoluer. Ouais. Est-ce ah. que tu peux le dire ou pas ouais, ouais, on peut le dire. <rire> on peut le
1: dire. Bah, en gros, nous, les, là, on, ce, ce dont on s'est rendu compte, ce qu'on savait bien faire, c'était faire des, des parcours de soins un peu intégrés. Donc, mm-hmm. euh, de la consulte au traitement, à, à l'accompagnement jusqu'au bout, euh, à la résolution du problème. Et donc, on avait pas mal, euh, on, on lorgnait sur d'autres spécialités. Et, euh, et on a trouvé, enfin voilà, on s'est dit okay, on sait faire ce process maintenant, recruter des médecins, des bons médecins, un référent un peu sur sur des thèmes. Et donc on va lancer euh, vraiment, on va donner une clinique digitale euh, plus large qui va traiter des problèmes un peu complexes qu'on traite pas en en un cachet ou euh, mmh. en une visite. Donc on va lancer là trois nouvelles verticales qui vont être sommeil. Digestion et perte de cheveux qui
0: reste des, des, des sujets en plus euh, très intéressants quoi
1: exactement et puis donc, ça on le lance en septembre et puis ça appellera d'autres mais on essaie toujours de se concentrer sur des problèmes un peu multifactoriels où, tu vois, où l'offre de soins est un peu multiple et disparate tu n'arrives pas à trouver des solutions et nous on essaie toujours de prendre un spécialiste un peu comme Gilbert sur la sexo mmh. qui va créer des protocoles dans lesquels on croit euh, et euh, ensuite de recruter une équipe autour de ça qui croit ça quoi. donc on essaie, de pas nous mais les médecins qu'on recrute d'avoir un point de vue médical si tu veux de ne mmh. pas être neutre et de vraiment avoir un, un aspect clinique où tu viens, on a une méthode qu'on applique. Et
0: euh, Charles on peut le retrouver où
1: Alors Charles panco tu peux le retrouver bah, sur Internet, Charles mmh. euh, Tu peux le retrouver sur Instagram, Charles mmh. et puis tu peux le retrouver aussi sur YouTube. On a une grosse chaîne YouTube euh, ouais. très sexo pour l'instant, mais euh, qui s'appelle euh, Charles aussi. Et euh, je crois que on a presque 200 000 followers. Wow. On Mais très gros en Afrique. Donc je sais pas si des gens écoutent ça euh, on en Afrique, mais nous on a été surpris. On a à peu près 30 ouais, de notre si, audience. Si, j'ai,
0: j'ai, un, j'ai un chouette audimat aussi en, en Afrique.
1: Non, voilà, bah, 30 pour ça notre audience sur YouTube, ah, c'est, c'est cool. en Afrique, Gilbert est devenu un peu une célébrité aussi. <rire> je pense que s'il va dans des clubs de sport à, à Abidjan ou Yaoundé, on l'appellera Docteur Charles aussi.
0: <rire> super, bah, écoute, merci infiniment Simon.
1: Bah, merci Anne-Laure, sympa.
0: Merci pour votre écoute et merci infiniment à Simon d'avoir euh, expliqué ce qu'était la clinique digitale Charles. Et euh, je vous invite à, à retrouver euh, cette euh, plateforme super sur Charles.co et aussi sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout dans les notes qui accompagnent le podcast. À très bientôt pour un bonus de On The Verge.